0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mountainbike-Podcast. Alles ist fahrbar. Wir heißen euch herzlich willkommen bei uns. Heute geht es um die Themen Trends, Neuheiten und Innovationen. Und dazu habe ich Gäste eingeladen und zwar... Lukas Hoffmann, er ist Online-Redakteur und Redakteur und kennt sich dementsprechend sehr gut mit den ganzen Bereichen Neuheiten, Innovationen, was ist der heiße Scheiß aus. Hallo Lukas. Ja, servus, hey. Ebenfalls mit mir ähm, ist André Schmidt, Chefredakteur des Mountainbike Magazins und auch tief in dem ganzen Themenbereich Mountainbikes, Innovationen, Bikes etc. drin. Hallo André. Hallo. Hallo. Ja, worüber reden wir heute? Was gibt es denn eigentlich an Neuheiten? Wir sind nicht mehr ganz frisch von der größten Messe im Bereich Bikes zurückgekommen. Das ist schon ein paar Wochen her jetzt. Was gab es denn da Spannendes zu entdecken zuletzt, André?
0: Wenn man ehrlich sein muss, nix. Also können wir eigentlich jetzt aufhören. Das ist wenig, Nein, ja. Ähm, es ist... Es ist tatsächlich so, dass wir auf zum einen natürlich bei der Eurobike ein bisschen das Problem haben, dass die ganz großen Bikehersteller einfach nicht mehr da sind und dass die ihre Neuheiten schon lange präsentiert haben. Und ähm, auf der anderen Seite, es hat jetzt jemand tatsächlich vom von Innovationsstau gesprochen. Soweit würde ich nicht gehen. Also es gab sicherlich noch noch viel Neues zu entdecken. Und ähm, ich glaube nicht, dass in der in der Branche generell ein Innovationsstau Dau stattfindet, sondern mhm. da ist einfach gerade, oder das, was wir beobachten, ist vor allem eine Innovationsverlagerung. Also es geht einfach unglaublich viel Entwicklungspower, gerade in die ganze, in das ganze Thema E-Mobilität. Das muss mhm. gar nicht nur unbedingt E-Mountainbike sein. Das kann ganz klassisch E-Bike sein. Das kann mit Sicherheit auch sein, dass sich der ein oder andere Radsteller, Radhersteller jetzt das Thema E-Roller mal anguckt. Mhm. Also man hat so ein bisschen so das Gefühl, dass, dass da im Hintergrund viele viel Bewegung stattfindet und der ein oder andere Ingenieur einfach gerade auch mal was anderes macht, als ähm, als sich nur Gedanken über den Lenkwinkel zu machen, sondern da passiert, glaube ich, ganz schön viel gerade.
1: Liegt das daran, dass die wir nennen sie mal Biobikes oder klassische Mountainbikes, dass die ausentwickelt sind oder gibt es da immer, ich meine wir hatten in den letzten Jahren ja verschiedene Trends Lenkwinkel flacher, Kettenstreben kürzer und so weiter, mhm. waren das eigentlich nur Trends und Moden, die man eigentlich nicht braucht oder? Nee, ich glaube nicht, ich
0: glaube auch nicht, dass, ähm, dass das Rad ausentwickelt ist, das heißt irgendwie immer so alle drei, vier Jahre mhm. ähm, und dann geht es doch wieder von vorne los dennoch, wir haben gerade so ein bisschen vielleicht eine Ruhephase, also 29 Zoll setzt sich einfach jetzt fast flächendeckend durch, auch einfach über alle, über alle Kategorien hinweg. Das heißt, da ist so ein bisschen Beruhigung drin. Wir hatten ja jahrelang ein riesiges Laufrad Toho-Wabohu. Mhm. Und es gibt, glaube ich, gerade einfach so eine Geometrie-Blaupause. Du hast gerade selbst gesagt, flachere Lenkwinkel, längerer Reach, kürzeres Heck, ähm, Gabel mit weniger Offset. Das setzt sich so gerade bei jedem Rad einfach durch und ähm, das macht dann einfach auch jeder, was auch gut ist, was super funktioniert. Ähm, aber da fehlt vielleicht jetzt gerade so der, der mal eine, eine ganz freche Idee hat und es wieder komplett anders macht. Die mhm. Erfahrung zeigt aber, früher oder später kommt's. Mhm.
2: So ein paar klassische oder ich sag mal, so ein paar neue Innovationen haben wir ja trotzdem dabei gehabt dieses ja, Jahr. Ja, natürlich. Also So ein paar coole Geschichten, also dass es komplett ausentwickelt ist oder hm. dass die Leute sagen, was ganz Neues gibt's gar nicht mehr, das haben wir so jetzt auch nicht. Also wenn man ein bisschen äh, aufmerksam hinschaut, dann sieht man ja doch ein paar ganz coole Details, wie ich finde.
1: Und was würdest du da anführen als erstes?
2: Also generell ist zu erkennen, finde ich, dass bei den Bremsen sich momentan viel tut. Mhm. Also die ja, Bremsscheibendurchmesser wachsen immer weiter bei vielen Herstellern. Ähm, jetzt mal als Beispiel, zum Beispiel Magura. Die haben jetzt eine 220 mm bremsscheibe vorgestellt, einfach um mehr Power zu geben. Natürlich auch ein bisschen im Hintergrund wegen E-Mountainbikes. Also auch dem
1: E-Bike e schuldig.
0: Genau. Ja, aber was ja äh, was sehr spannend ist, weil das ist genau. nämlich genau... Ähm, oder was da passiert, ist jetzt eigentlich, ähm, dass die Innovationen oder die, die Trends auf einmal aus der anderen Ecke kommen. Mhm. Nämlich, dass es einen neuen Bereich gibt mit e mountainbike und dass man da auf einmal merkt, oh, da gibt es da halt Dinge, die extrem gut funktionieren, die haben wir beim klassischen Fahrrad vorher nie ausprobiert. Warum adaptieren wir das nicht wieder? Mhm. Und das Thema Bremsscheiben ist da ähm, ist da sicherlich ein großes. Ich fahre im Enduro selber jetzt gerade vorne 200, hinten 200, bin ich noch nie gefahren, so große Scheiben. Muss mich tatsächlich, also zumindest vorne und hinten, vorne schon, mhm. aber muss mich auch ein bisschen dran gewöhnen, aber es hat natürlich brutale Vorteile, klar. 220 halt. schon ein Jetzt ja, ja. muss man auch mit umgehen, können, <lacht> denke ich. Ne, mal. Ja, ja hm. 220 vorne, hinten ist natürlich, ja, schon, oder das wäre wär dann schon richtig ein Wort. 220 hinten wird wahrscheinlich eh in keinen Rahmen reinpassen, aber, hm. ähm, ich finde es zumindest spannend, dass da auf einmal so eine, so eine Art Rückkopplung quasi passiert. Also, hm. dass wirklich auf einmal dann, äh, dann die Ideen aus dem E-Mountainbike-Bereich kommen. Mal gucken, was da vielleicht noch, noch weiterkommt. Vielleicht merkt man ja irgendwann auch, ach, so ein 20 rad ist ja viel, liegt ja viel Sattelberg ab. Ich
1: wollte gerade sagen, das wird sicherlich nicht dazu führen, dass die Räder leichter werden, was ja auch mit dem 29 Zoll Trend so ein bisschen das Problem darstellt.
0: Ne? Ja, ich glaube, 29 Zoll ist da gar nicht so, so schuld dran. Also die Laufräder wiegen ein paar Gramm mehr. Das, das ist nicht so entscheidend. Ich glaube, warum die Räder aktuell wirklich auch durch die Bank weg schwerer werden, ist einfach auch dem geschuldet, dass die Räder grundsätzlich abfahrtslastiger werden. Mhm. Es ist quasi überall ein bisschen mehr drauf. Mhm. Die, die Felgen werden breiter, die Reifen werden breiter und stabiler so ein bisschen. Die Cockpits werden breiter. Ähm, mhm. Klar, Vario-Stützen ähm, setzen sich bis runter zu Cross-Country durch. Und je mehr die Bremsscheiben werden größer, klar, ähm, je mehr abfahrtslastiges Zeug, in Anführungszeichen, man an sein Rad schraubt, desto schwerer wird es einfach. Und das sind dann oft immer nur da 10 Gramm, da 100 Gramm, da 50 Gramm und schon ist halt ein halbes dann Kilo im Vergleich zu früher drauf. Was macht denn dann der
1: klassische Tourenfahrer? Ich meine, dem driftet e ja so. Fahren. Genau, e <lacht> das ist ja die Frage. Es hieß ja vor zwei, drei Jahren, dass die Hersteller schon fast Angst um ihr ehemals zentrales äh, Bike-Segment haben, nämlich das Tourenbike mit 120 oder 130 mm Federweg, äh, dass sozusagen der klassische Tourenfahrer sich jetzt ein E-Bike kauft, driftet das alles auseinander, also wird es jetzt immer entweder abfahrtslastiger oder Cross-Country und dazwischen stirbt so ein bisschen aus oder wie ist es, das war zumindest ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch das Thema, wie kann man da auf der jetzt aktuellen
0: Trend sehen, dass es ah. das weiterlebt oder nur noch ich, glaub, dass, wird. ich hoffe, dass es wieder ein bisschen mehr belebt wird. Mhm. Also die, die Kritik haben wir jetzt im Heft eigentlich schon so seit ein, zwei Jahren, dass wir, dass wir da so ein bisschen den Zeigefinger heben und sagen: So, dieses klassische, nicht so extreme, leichte Tourenfulli stirbt uns ein bisschen zu sehr aus. Mhm. Weil so auch diese 120, 130 Millimeter Kategorie, das ist einfach. Ja, da ist einfach das Thema Trailbike jetzt hip und der ein oder andere Hersteller fängt jetzt schon an und baut 36 mm Gabel in solche Räder. Das heißt, das sind eigentlich keine, das sind Räder, die haben dann zwar nur 120, 130 mm Federweg, das sind aber trotzdem keine Tourenflüge, das sind eigentlich Enduros, also ja. Enduros mit wenig Federweg. Mhm. Auf der anderen Seite, und vielleicht wird es da wieder spannend, da kann Lukas sicher was zu sagen, ähm, Gibt es jetzt aber auch wieder Cross-Country-Fullies, also eigentlich Fullies, die aus dem Race bereich kommen, die aber jetzt mit 120 mm Federweg kommen, zumindest mal vorne und die dann auch eine Waagestütze drin haben, vielleicht auch ja, einen Nick reifen statt, äh, statt einer Reihenreißbereifung äh, und die haben jetzt natürlich wieder das Potenzial, die Lücke zu schließen, weil die kommen mhm. aus der leichten Ecke, werden zwar jetzt auch ein bisschen schwerer, sind damit aber immer noch naja,
2: halbwegs leicht. Genau, die sogenannten Down-Country-Räder, wie sie teilweise genannt werden. Also Downhill Down Down und Cross-Country so ein ja. bisschen vermischt. Das hat sich im Netz sozusagen bei uns ein bisschen eingebürgert. Und bei dir äh, noch nicht. <lacht> bei dir nicht. Das liegt aber hoffentlich nicht an deinem Alter. Da musst du mal ein bisschen am Ball bleiben hier. Nein, Quatsch, aber das ist eine echt spannende Geschichte, weil man wirklich diesen äh, Race-Fullies, die werden ja auch schon seit Jahren immer spaßiger, immer Trail-lastiger und den jetzt wirklich mit einer 120 mm gabel vorne da noch ein bisschen mehr Trail-Agilität einzuhauchen, das ist echt ein großer Trend, den man sehen kann und klar kommt da ein bisschen Gewicht drauf, also wir sind da meistens so bei normalen Race-Fullies so um 11, elf, 11,5 elf Kilo dann schon. Ähm, aber ja, die rollen extrem gut und machen, wie gesagt, super viel Spaß auf dem Trail. Also das ist, glaube ich, für einen Tourenfahrer ähm, auch echt ein spannendes Segment, also dass es sich von unten sozusagen ein bisschen bisschen hochschiebt, von den einzigen, von den normalerweise 100 mm Folies ähm, dann hoch auf die 120 zu gehen.
1: Hm. Gibt sie denn auch in günstig oder ist das dann nur der High-End-Race-Bereich?
2: Ja, die gibt es auch äh, in, in günstig. In bezahlbar, sagen wir es
1: mal. So. Aber genau. es ist schon, ja, also ähm, auch da Einsteiger sind wir immer freundlich, sagen wir mal so.
0: Wenn es bei, bei 11,5 Kilo sind, sind wir sicherlich dann schon auch in der, in der teureren Variante. Aber Was heißt dann teuer? 4.000, 5.000? Ja, vermutlich so, mhm. ja. Mhm. Ähm, aber in günstigeren Varianten, wenn man dann bei 12,5 Kilo oder bei 12 Kilo liegt, ist es immer noch ja relativ ja. leicht, weil ja, ist ähm, Wie gesagt, das, was ich so am Anfang oder gerade vorgesagt habe, da wo sich ja, jetzt so diese ganzen Trail-Fullies breit machen in dem Segment, da liegen halt teilweise bei 14 Kilo. Und da sind, sind die Hersteller ja, ja. dann auch immer ganz ganz entsetzt, wenn wir dann nur äh, nur ein Gut als Note drunter schreiben mit dem Hinweis, dass es für uns für einen Tourenfully einfach zu schwer ist. Aber mhm. ja, deswegen ist es wichtig, dass man da wirklich hin und wieder mal mal so ein bisschen den Zeigefinger hebt und sagt, es gibt da draußen auch noch ganz viele Leute, die, die 1.000, 1.500 oder 2.000 Höhenmeter hochfahren wollen am Tag mhm. ähm, <lacht> und nicht nur runterfahren wollen. Ja. Ja, da merkt man einfach jedes jedes Kilo. Ja. Also spätestens, klar hier im Mittelgebirge, wenn ich mal eben 100, 200 Höhenmeter das da merkt man es nicht. Aber mhm. spätestens, wenn du halt eine Stunde hochgestrampelt bist, dann bist du halt über jedes Gramm irgendwie froh, was was du nicht mit hochschleppst. Ja, spätestens
2: mhm. beim Alpencross. Also ich meine, das machen immer noch genug Leute und da kann man wirklich dann froh sein, wenn man irgendwie ein halbes Kilo äh, über mehrere Tage weniger mit sich rumschleppen Ja, zumal muss. du
0: beim Alpenkross ja eh schon Gewicht hast, du Ganz hast halt genau. einen schwer, schweren Rucksack, du hast vielleicht noch zwei oder zumindest mal mindestens eine große Trinkflasche am Rad, es wirkt sich halt alles, alles dann aus, klar. Hm, hm.
1: Jetzt haben wir über neue Sachen gesprochen, was ist eigentlich so an alten Trends, die in den letzten Jahren vorgestellt wurden, gibt es da Sachen, die offensichtlich ausgestorben sind oder sich manifestieren. Also ich weiß es aus dem Zubehörbereich zum Beispiel, Bikepacking, wo man gedacht hatte, es ist definitiv eine Eintagsfliege oder man hat es nicht gedacht, aber man hätte es annehmen können, scheint sich ein bisschen zu manifestieren, wie groß die Szene wirklich ist, muss man dann schauen und wer es wirklich verwendet. es hat ja auch, also das sind Rad, für, den, für den Zuhörer es sind Radtaschen, die man ans Rad schnell dran klippen kann, um sein äh, Zubehör mitzunehmen. Das scheint einfach auch unter Tourenfahrern äh, Anhänger zu finden, die dann sagen, ich brauche keinen Rucksack mitzunehmen, wenn ich mir mal eine Tasche ans Rad schnipsen kann. Ähm, Stahlfederdämpfer waren vor zwei Jahren eine große Sache und wurden so ein bisschen wieder als, was heißt große Sache, aber die wurden wieder als Revival gefeiert.
0: Ist das anhaltend? oder Schon wieder ein bisschen rückläufig. Also im, mhm. im EMTB-Bereich gibt es noch relativ viele. Mhm. Im normalen Bereich gibt es auch Räder wie jetzt ein neues Rocky Slayer oder so. Aber es gibt auch da, also auch gerade bei den neuen Enduros, einige, die bewusst auch wieder auf Luft setzen. Mhm. Weil die Kinematik einfach, an, einfach anpassbar ist. Du mhm. musst, wenn du einen Stahlfederdämpfer verbaust, musst du eigentlich eine extrem progressive Kinematik reinmachen, mhm. damit ähm, der Hinterbau eben nicht zu linear wird. Ähm, und, und das ist aber auch generell eigentlich von Jahr zu Jahr immer wieder so der Fall, manchmal überholt sich die, die Industrie da so ein bisschen. Mhm. Das liegt einfach jetzt daran, dass das vor allem Fox und Rockschoss haben extrem gute Luftdämpfer gerade auf dem Markt. Mhm. Ah, okay. Und die sind ja. wiederum so gut, dass du den Stahlfederdämpfer jetzt seit ein zwei Jahren vielleicht schon wieder gar nicht mehr brauchst. Das ist mhm. ähm, ja, das ist manchmal für die für die Bike-Hersteller auch schwierig, weil die dann, die haben zwar ein bisschen Vorlauf, die wissen schon, was Fox in zwei Jahren bringt, wie gut das dann wirklich funktioniert, wissen sie aber oft noch nicht hm. und da stellt sich dann oft erst so im Laufe äh, eines Produktzyklus heraus, wow, okay, für das Rad äh, funktioniert der Dämpfer so viel besser als alles andere, dass man da alles andere dann auch ähm, auch eben nicht braucht.
1: Hm. Und das ist mit Fatbikes? <lacht>
0: Die sind ausgestorben. Die, sind tatsächlich, die können wir zu den
2: Dinosauriern packen. Okay.
0: Nee, es gibt tatsächlich, in also da wo ich wohne, da gibt es eins. Eins? Ja, das steht immer, steht immer vor, vor einer Schule und immer, wenn ich meinen Sohn morgens zum Kindergarten bringt, bringe, ist, und wir fahren halt, er fährt ja auch schon Fahrrad jetzt mit seinen drei Jahren, wir fahren da immer dran vorbei, da ist er ganz ist immer ganz begeistert von diesem Fatbike. Mhm. Also dieser, dieser Hinguck-Effekt, äh, den die Dinger ja damals auch hatten. Äh, Als Showbike ist, geht's ja, auf Der jeden ist Fall. noch immer da, aber ja, da hat sich dann tatsächlich doch herausgestellt, dass es ja, nur in ganz begrenzten ähm, Umgebungen wirklich einen Vorteil hat. Also wer jetzt wirklich zum Nordpol fährt, der sollte sich vielleicht das Thema Fatbike immer noch mal angucken. Oder mhm. wer, äh, wer meint, ähm, 20 Tage lang durch die Wüste zu fahren, da macht es schon, glaube ich, immer noch mmh, Sinn, aha. aber im normalen mountainbike macht es einfach dann zu wenig Sinn. Und wir haben ja selbst gesehen, dass dann das, was danach kam, also dieses, äh, dieses 27,5 plus oder 650B plus oder wie auch immer man es genannt hat, also ähm, dass das ja teilweise auch schon wieder rückläufig ist. Also dass es sich momentan ja... So bei 2,5.
2: 2,6, so die Ecke, ne? Ja,
0: maximal eigentlich so, so in dem Bereich irgendwie, irgendwie einpendelt und das alles so 2,8 bis 3, Zoll Breite maximal noch im E-Mountainbike-Bereich als Hinterrad verwendet wird. Mhm. Wo es auch schon wieder Sinn macht, also, oder mhm. Sinn machen kann. Kommt ein bisschen auf den Fahrstil an und kommt ein bisschen drauf an, ob man auch hinten einen eher. Ah, wie soll man das sagen, ein eher aktives Hinterrad haben will oder halt ein sehr komfortables Hinterrad haben will. Und dann kann das schon noch irgendwo seine Berechtigung haben, aber halt immer wirklich nur noch so in, das zieht sich vielleicht so ein bisschen auch gerade mit den Dämpfern, das ist immer nur dann auf einmal in einem kleinen Bereich, man merkt auf einmal, ah, okay, für alle macht es keinen Sinn, aber genau da, also vielleicht als Hinterrad EMTB, da macht es Sinn.
1: Hm. Es gibt ja auch ein aktuell, also wir hatten Downcountry-Räder schon im Bereich Cross-Country. Dann haben wir viel zum Thema E-Bike gesagt. Es gibt ja eine andere spannende Bike-Entwicklung oder Radentwicklung, das Thema Gravel. Lukas, was würdest du sagen? Ist das für unseren Leser oder unseren Zuhörer, der sich für das Thema Mountainbike interessiert, auch interessant?
2: Ich würde jetzt per se sagen schon. Also es kommt halt wie gesagt ein bisschen auf den Fahrstil drauf an. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt nicht so der, der Trail Junkie ist ähm, und großartig viel Trails fahren will oder auch technische Trails fahren will, mhm. dann kann Gravel schon interessant sein. Also wenn ab und zu mal ja einfach ein, eine Schotterautobahn äh, das Ziel ist oder wenn man ja so kleine Single Trails fährt, wo nur kleine Wurzeln drin sind, dann glaube ich, ist Gravel schon cool, weil es ist einfach ein Rad, ja, wo man extrem viel Vortrieb hat, wo man echt äh, Spaß haben kann und ähm, ja, deswegen denke ich, dass man da schon schon was mit machen kann und auch gerade für Leute, die mit dem Rad gerne mal pendeln oder weitere Strecken fahren, mhm. da kann so ein Gravelrad schon eine tolle Alternative zu einem klassischen Hardtail, sage ich mal, sein. Ähm, inwiefern man das dann, äh, dann sagt, wie viel Komfort man will und ob mhm. man da eine Federgabe braucht oder nicht, das muss man für sich selber so ein bisschen entscheiden, weil ein Gravelrad ist schon unkomfortabler, kann ich aus eigener <lacht> Erfahrung sagen. Ähm, aber Spaß macht's äh, allemal.
1: Was ist ich überhaupt ein Gravelrad? Ja so Wie kann man das denn definieren? Ich versuche jetzt einfach nur noch mal. Vielleicht wissen es auch jetzt nicht alle Zuhörer, was ein Gravelbike ist. Es ist ja eigentlich eine Kategorie, die entstanden ist aus dem Cross und Querfeldeinsport, was ja letztlich Rennräder mit. So also ich sage mal, mal ein bisschen gemein und sage, Gravelbike
0: ist eigentlich ein Mountainbike in schlecht. Oh. <lacht> ja. Nein, also. Oder ein, oder ein Trekkingrad in schnell. Oder ein Trekkingrad in schnell. Nein, also. Mit es, es ist im Prinzip ein komfortables Crossrad. Also, es, ist, es sieht erstmal aus wie ein Rennrad. Also, es hat einen Bügellenker. Mhm. Ähm, es hat Stollenreifen. Stöllchen? Stöllchenreifen, ja. genau. Und. <lacht> es hat einen, ja, eine, für den Bereich oder im Vergleich zu einem Rennrad natürlich eine eher laid back geometrie Also es ist ein bisschen ähm, bisschen komfortabler, es ist ein bisschen abfahrtslastiger. Es hat inzwischen natürlich Scheibenbremsen und sieht cool aus, definitiv. Mhm. Was ich so ein bisschen witzig finde, ist, dass jetzt die ersten Gravelbikes kommen jetzt tatsächlich schon mit Federgabel ähm, gibt es auch mit voll Modelle, vollgefederte Modell vollgefederte gibt es auch, gibt's auch schon kommen ja. mit, komm mit ja. Dropperpost, also mit mhm. absenkbarer Sattelstütze haben Scheibenbremsen ja, und dann ist für mich tatsächlich dann irgendwann der Unterschied zum Mountainbike gar nicht mehr so groß, weil mhm. so haben wir mit dem Mountainbike ja auch mal angefangen. Ja. Wir hatten starre Böcke mit relativ schmalen äh, mit relativ schmalen Reifen und scheiß Bremsen.
1: Und Rennradgeometrie. Und Rennradgeometrie, ja. genau. Ja. Und jetzt ja. sind
0: wir, haben wir uns davon wegentwickelt und sind da ganz ganz happy drüber. Und <lacht> beim, äh, beim Gravelbike passiert das jetzt auch so ein bisschen und dann denke ich mir tatsächlich manchmal, naja gut, dann kann ich auch gleich einen 29 Zoll hartel nehmen. Mhm. Da habe ich eine gescheite Federgabel mhm. drin, da habe ich gescheite Reifen drauf, da habe ich eine tolle Bremse. Ähm, das gibt es sogar verhältnismäßig preiswert, weil da kriege ich für 1000, 1500 Euro, kriege ich ein super Rad. Beim Gravelbike muss ich, obwohl weniger dran ist, mhm. sogar mehr bezahlen, weil ist halt ein bisschen hipper gerade. Mhm. Und Was hip ist, ist halt auch immer gleich ein bisschen teurer. Ähm, von daher bin ich da bin ich, was das Gravel angeht, da bin ich, äh, bin ich dann doch mehr Mountainbiker und sehe das so ein bisschen, bisschen schmunzeln. Nichtsdestotrotz, ähm, auf der anderen Seite freue ich mich natürlich, weil ganz viele Rennradfahrer fahren auf einmal Gravel. Hm und merken auf einmal, ach, oh, das ist ja ganz cool, über so einen Trail zu fahren und mal über so eine Wurzel zu huppeln. Vielleicht kommen die ja dann früher oder später alle zum Mountainbike und werden dann richtige Radfahrer.
2: Soll <lacht> es gegeben haben schon, die einen oder anderen, die ja ja. auf dem Gravel auf dem Hardtail umgestiegen sind. Habe ich schon gehört.
1: Also ich habe es ausprobiert. Für mich war es auf der Straße zu zäh und im Gelände hatte ich dann am Ende einen Luftdruck von 1,4. War also kurz vorm Durchschlag und dann hat es sich so einigermaßen richtig angefühlt. Aber für mich war es irgendwie eher ein schlechter Kompromiss. Aber ich glaube, fürs wie du sagst, fürs Pendeln zum Beispiel, wenn du genau weißt, ich fahre eigentlich fast immer die gleiche Strecke, da ist ein bisschen Schotter drin, da ist viel Asphalt ähm, und ich kann durch den Wald fahren und muss nicht so viel auf der Straße mich äh, durch die Autos quälen, dafür ist es
2: Finde ich es voll, vollkommen sinnvoll. Genau, also ich finde es total cool. Also ich muss mhm. auch sagen, ich war schon mehrere Jahre Cross, also quasi <lacht> das Pendant, was vor dem Gravel kam. Die äh, sportlich,
0: sportliche Variante. Genau,
2: die sportliche Variante vom Gravelrad sozusagen. Mhm. Und ich finde es einfach klasse, dass man ja einfach alle Möglichkeiten hat. Also mit dem Gravelrad kann man sozusagen alles machen. Und äh, ja, man kann auch einfach mal von der Straße runter. Das finde ich für die Rennradfahrer einfach cool, weil ja es ist einfach gefährlich, auf der Straße zu fahren. Kann man nicht anders sagen. Und wenn wir mehr Leute aufs Rad bekommen und auch gerade zum Pendeln aufs Rad bekommen, dann ist das eine super Geschichte. Und dafür ist das Gravelrad, glaube ich, ähm, ja gut für viele Leute, weil die dann einfach umsteigen können und äh, vielleicht aus den Autos rauskommen, aus den Zügen rauskommen, whatever. Aber umso mehr Leute auf dem Rad sind, äh, ich glaube, da könnten wir uns alle drüber freuen. Das wäre für die Mobilität äh, eine super Geschichte. Da kann das Gravelrad helfen.
1: Hast du aus dem Bereich down Country-Räder irgendein Highlight-Bike, wo du sagen würdest, das wäre irgendwie extrem spannend, vielleicht auch für den Leser oder den Zuhörer, um sein Rad umzutunen zu einem sehr leichten Tourenfolie. Gibt es da irgendwie ein richtig heißes Gerät im Bereich Cross-Country oder...
2: Da gibt es, glaube ich, einige, ähm, ja. weil viele Hersteller glücklicherweise ähm, ihre Cross-Country-Rahmen oder ihre Race-Foodie-Rahmen auch für eine 120-mm-Gabel freigeben. Also das ist erstmal, ähm, wenn man das wirklich tun will, die größte Frage, die man sich beantworten muss oder die der Hersteller beantworten muss, weil manche Rahmen sind eben nicht freigegeben für mehr Hub, mhm. weil ja sich einfach die Geometrie ändert, die Belastung auf dem Rahmen durch eine längere Gabel sich ändert. Und das sollte man erstmal checken. Ähm, ja, und wenn das geht, dann, wie gesagt, eine 120-mm-Gabel ähm, für sich überlegen. Da mhm. gibt es viele, viele Modelle. So das Modell, was dieses Jahr wahrscheinlich raussticht oder was diesen Trend auch ein bisschen äh, mit etabliert hat, ist die äh, 34 Stepcast von ähm, Fox. Die wirklich echt eine sehr super klasse Gabel. Sich anregt. ich glaube, das war dein Produkt Highlight in unserem letzten Heft. So deine Editor's Choice Gabel. Willst du mhm. da noch ein paar Worte drüber verlieren über die Gabel?
0: Ja, das ist ist eigentlich wieder so ein typisches Produkt, wo ein Produkt auf den Markt kommt gar nicht von den Bikeherstellern selber, sondern von einem Zulieferer und das löst dann so eine kleine Welle aus, weil die, die 34 Stepcast, um die ein bisschen zu erklären, das ist also eine, eine Federgabel mit 34 mm Standrohren. Das hatten wir früher so im All Mountain, teilweise sogar im Enduro Bereich, also im eher Bergablastigen Bereich. Die ist durch einen kleinen technischen Kniff, weil die quasi so eine Ausfräsung, so eine Stufe im Casting hat. Das heißt, das ist das Stepcast aus genau, dem das Namen, Step -Cast. Ne? Genau, das Stepcast. Genau ist die aber super leicht. Die ist eigentlich leichter als so manche klassische Race-Gabel mit 32 mm. Du hast also eine Gabel, die fast so steif ist wie eine All-Mountain-Gabel, die fast so leicht ist auf der anderen Seite wie eine CC-Gabel, die mit 120 mm dann relativ viel Federweg hat und die auch noch extrem gut funktioniert, weil durch die ähm durch die größeren Stammtrohre ist da auch die etwas bessere Dämpfungskartusche drin und ähm, die bessere Luftfederung drin. Das heißt, die funktioniert. Ja, das ist wirklich so ein, so ein Zwitter einfach aus Cross Country und, und All-Mountain Enduro, weil die die funktioniert auf einem Top-Niveau, ist aber dennoch leicht. Und da haben dann wiederum die Bikehersteller gemerkt, hm, da bauen wir doch um diese Gabel herum. Quasi eine ganz eigene Kategorie, eben das, was, äh, wie heißt das nochmal? Down Country? Down -Country genau. <lacht> also diese Kategorie mit dem neuen komischen Namen.
2: Genau. Und nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Jimmy. Also ja, ich glaube, wenn ich eine Empfehlung geben müsste, ich hatte das Vergnügen, zwei Wochen das äh, Rocky Mountain Element zu fahren, das wirklich mhm. auch sehr auf diese Gabel konzipiert wurde oder entwickelt wurde. Und das war wirklich ein Rad, was super viel Spaß gemacht hat. Also ich bin auf allen Trails äh, Bestzeit gefahren. Ich bin ja so ein kleiner Strava-Junkie. Yeah. Also ich tracke alle Zeiten bergab, ähm, was ist die Bestzeit oder nicht. Und ähm, auf, auf meinen Home-Trails im Leister habe ich tatsächlich mit diesem Da fährt
0: Rad sonst keiner oder woran liegt es? Nein, nein, das? da fahren auch
2: viele andere schnelle Leute. <lacht> Grüße nach Norddeutschland. Ähm, nein, und da habe ich tatsächlich überall Westseiten gefahren, weil man einfach mit diesem Rad so dermaßen stempeln kann. Also normalerweise bin ich der CC-Junkie bei uns in der Redaktion und fahre wirklich nur 100, 100 Millimeter. Und jetzt mal wirklich auf die 120 zu gehen, das war wirklich krass. Also wie viel Zeit man da rausholt und wie viel Spaß man vor allen Dingen auch hat. Und mit dem Rad, also ich glaube, wenn ich eins aktuell empfehlen müsste, dann ist das Element ziemlich weit vorne dabei.
1: Was ist denn mit dem neuen Cross-Country-Rad von ähm, Yolanda Neff, das Track? Da wurde viel Geheimnis drum gemacht. Was ist jetzt die Hinterbautechnik? Ist das ein Software? Was ist es genau?
2: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, was es genau ist. Also offiziell ist es ein Fully, es mhm. ist so ein Mittelding. Denn das ähm, ja, Spannende an dem Hinterbau ist, dass er quasi 60 mm Federweg generiert. Also mhm. das ist ein spezieller Dämpfer, der mit Fox zusammen entwickelt wurde. Und äh, was auch ein bisschen Hokuspokus an dem Rad ist, die Kettenstreben hinten flexen extrem. Also mhm. wenn man sich das mal anguckt, wenn das Rad einfedert, dann ist das Wahnsinn. Dann hat man Angst, dass gleich der Hinterbau <lacht> zerspringt, weil die sich so verwinden. Das ist mhm. total irre. Und ja, das war einfach so von Track ähm, die Idee, so beide ähm, Vorteile. Also erstmal aus einem super leichten Hardtail. Und äh, dem Fully, was normalerweise ein bisschen schwerer ist mit 100 mm Hinterbau, so das Beste aus beiden Welten zu verbinden und dann einen super leichten Rahmen zu entwickeln. Der ist aber ja gar nicht ist, klar. Ich glaube, so super leicht ist er nicht. Also, hast du die Eckdaten im Kopf?
0: Ähm, ich habe sie nicht im Kopf, aber ähm, er ist jetzt nicht wirklich, also er ist nicht der leichteste Fully-Rahmen überhaupt, sondern... Ähm, ich glaube, ein Sparkram ist leichter mit 100 mm. Der, der eigentliche Vorteil ist vermutlich dann, dass es eine extrem hohe Verwindungssteifigkeit hat, weil eben hinten ja gar kein Lager drin ist. Mhm. Es ist vermutlich damit auch ein bisschen, ein bisschen verschleißarmer. Und weil sich da eben relativ wenig ähm, in dem Hinterbau selber nochmal verwinden kann. Das soll angeblich, wir sind es ja alle glaube ich noch nicht gefahren. Oder? Nee, wir warten alle Genau, wir warten alle noch, dass wir, dass wir ein Testrad bekommen. Das soll eigentlich der große Vorteil sein und gar nicht unbedingt das Gewicht, weil wie gesagt, da sind, da ist der Abstand dann zum Hardtail doch ganz schön groß und da gibt es auch einige race Fullies, die vielleicht soll ein 100 Gramm sogar leichter sind und in, in Anführungszeichen dann einen richtigen Hinterbau Vollwertigen haben. Hinterbau mit genau. 100 Millimeter-Huf haben. Ja. Aber definitiv mal einfach, das ist auch das, was ich da am Anfang sagte, oder was du auch sagtest, Lukas, ist, man muss ein bisschen hingucken, aber dann gibt es an allen Ecken und Enden dann doch extrem spannende Sachen. Das ist jetzt definitiv ein Konzept, das gab es so noch nicht.
2: Nee, das ist also ganz Also dieses,
0: dieses Softail-Konzept, das gab es natürlich schon, dass sich der der Hinterbau zum Beispiel in so ein, über so eine Elastomerdämpfung Elastomer so ein bisschen ein bisschen Federweg freigeben konnte. Aber dass da quasi ein auf der einen Seite ein richtiger Dämpfer drin ist, auf der anderen Seite aber kein Gelenk drin ist, mhm.
2: schon spannend. Also es sieht auf jeden Fall super heiß aus, aber wo ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mir nur gedacht, wenn ich da den Dämpfer irgendwie einschicken will oder wenn ich einen mhm. Service machen will, dann wird es, glaube ich, richtig spannend. Also mhm. erstmal sind solche Speziallösungen nicht gerade günstig, glaube ich, im Service und wie gesagt, das erstmal ausgebaut zu bekommen, ob man dann den kompletten Rahmen einschicken muss oder wie das dann läuft, da bin ich sehr gespannt, also Besonders seines toll, aber manchmal zahlt man doch glaube ich, einen hohen Preis für. Deswegen bin ich echt auf das Rad sehr gespannt, wie das fährt. Also ich glaube, André und ich, wir werden uns hier kloppen, wer es als erster fahren darf.
1: Gibt es noch andere Softtail-Lösungen, die jetzt neu sind? Also es ist ja jetzt auch kein richtig neues Thema. Es gab es ja auch irgendwie vor 20 Jahren schon mal. Mit Elastomeren war es dann da, und ähm, aber... Und Canyon hat auch schon mal was gemacht, BMC hat schon mal so einen Puffer in den Hinterbau eingebaut.
2: Genau, also ähm, es gibt noch bestehende Räder, die sind jetzt nicht super neu, aber die mhm. sind weiterhin am Markt. Also Track selber hat äh, weiterhin äh, das Broker lieber am Start, mhm. das auch einen kleinen Elastomer hat, äh, das, das Isotech nennt sich das. Das mhm. nutzen sie auch im Rennradbereich sehr viel. Äh, ja, und natürlich hast du BMC schon ähm, genannt, mit der Micro-Travel-Technology heißt es, glaube ich. Mhm. Ja, da ja. ist ein kleiner Elastomer letztendlich hinten eingebaut und der federt dann auch ähm, die Schläge raus. Lustigerweise, um wieder zurück auf Gravel zu kommen, genau diese Technologie verbaut BMC jetzt auch in ihrem Gravelrad im mhm. Urs. Also mhm. auch da kann man mal sehen, dass die verschiedenen Bereiche untereinander von den Technologien auch tatsächlich äh, ja, profitieren können.
1: Haben wir schon irgendwie, wir sitzen als Redaktion ja nah in der Industrie auch, zumindest in Kontakt sind wir, haben wir irgendwelche Rumors, irgendwelche Gerüchte, was kommen wird? Gibt es da schon irgendwas? Ich habe zum Beispiel für mich ganz spannend, ich habe gehört, dass demnächst ein großer Vertrieb eine Technik in den in den äh, aufnehmen wird und das ist eine verstellbare Federhärte von Stahlfedern. Das ist eine Feder und die kann man verstellen. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, aber ich werde es ausprobieren.
0: Ja, es gibt es gibt nichts Bestätigtes, aber man kann sich immer so ein paar Dinge ausmalen. Also wenn ich jetzt überlege, wir gucken mal wir gucken mal auf die Schaltungen, dann hatte da SRAM natürlich mit der Eagle-Einführung und mit der 1050-Kassette einfach mal die Radwelt wieder so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Im letzten Jahr gab es ja fast kein Rad mehr, was was keine Eagle drauf hatte. Da war ja Shimano jetzt wirklich arg hinter. Shimano schlägt zurück, da ist jetzt die neue XT mhm. und die neue SLX auf dem Markt und die hat ja jetzt One More, 1051er-Kassette. <lacht> das heißt, da ist wieder ein Zehntchen mehr. Und das wird SRAM natürlich nicht auf sich sitzen lassen. <lacht> Und irgendein anderer vielleicht auch nicht. Das heißt, da wird mit Sicherheit irgendwann jetzt die, vielleicht die erste 951-Kassette kommen oder halt die 1052-Kassette. Und wenn man sich mal anguckt, wie weit die SRAM-Schaltwerke, wie weit man die auch wegdrehen kann von der Kassette, also diese diesen B-Screw-Abstand, dann kann man sich da schon da auch noch Luft. denken, dass da noch Luft ist und dass da vielleicht <lacht> noch zwei Zähne reinpassen würden. <lacht> und das, das zweite große Thema, glaube ich, ist weiterhin Elektronik. Mhm. Auch da ist RAM jetzt mit der Access-Schaltung auch wieder ein richtiger Kugel glückt. Also das ist, ist auch richtig, richtig gut. Während die Shimano Di2 da wieder ein bisschen alt gegen aussieht. Das heißt, da werden mit Sicherheit in Japan gerade die Köpfe rauchen.
1: Weil kabelgebunden oder
0: warum? Weil kabelgebunden, hm. ja. Also die Di2 funktioniert, ja. definitiv. Aber zum einen gibt es sie nicht in zwölffach, sondern nur noch in 11-fach. Und zum anderen ist das, das wirklich geile an der Axis, ist gar nicht, wie die funktioniert, hm. sondern ist einfach der Funk. Kein Kabel am Rad, das hm, ist ja. sensationell. Auch alleine, du brauchst 15 Minuten und hast die Schaltung am Rad. Schaltwerk dran schrauben, mhm. Schalthebel mhm. dran schrauben, einmal einstellen, fertig. Kannst du die sie Akkus an die nehmen, nachladen? sowas? Ähm, ich fahre jetzt seit einem halben Jahr, ich habe einmal nachladen müssen. Oh ja. mhm.
2: Andre fährt auch nicht so viel. Ich fahre gerade noch <lacht> so ja, viel, das stimmt.
0: Ich schalte auch nicht so viel, ja, ich drücke ja, ja. einfach <lacht> den dicken Gang durch. Nein, äh, sie hält echt lange. Also die es die ist, I2 ja auch extrem genau, lange. Es geht. ist ja. überhaupt kein Thema. Mhm. Natürlich, man muss mal hinten hin und wieder mal gucken, ob das Lämplein immer noch grün blinkt beim Schalten, weil da hat Sram ja auch ein paar, ja, so ein bisschen doppelten Boden drin. Also das fängt dann irgendwann mal an, rot zu blinken und ähm, selbst dann hat man, glaube ich, noch zehn Fahrstunden oder so. Also man bleibt da eigentlich nicht mit Diegen auf gut mhm. Deutsch. Und nochmal zum, was kommt, ähm, nochmal zum Thema Elektronik. Da ist ja auch Fox ein bisschen vorgeprescht mit live Wolf und das gibt es jetzt auch noch in der speziellen E-Bike-Version, e, -Version, e -Live Was Wolf ist das. E -Live Wolf, genau. e -Live. Genau. Ähm, das ist ein, ein elektronisches Fahrwerk, was grundsätzlich mal richtig gut funktioniert. Also es gibt ganz viele Sensoren am Rad, die quasi ermitteln, wie schnell bin ich, fahre ich berghoch, fahre ich bergab, was für Schläge treffen auf das Fahrwerk und dann gibt es halt kleine Stellmotoren in Gabel und und Federbein und die passen dann die die Dämpfung einfach entsprechend an. Mhm. Das hatte die SL Group mit Pierre und Ghost, die hatten es schon mal so ähnlich, da funktioniert das aber noch nicht ganz so gut. Mhm. Und bei Fox funktioniert es jetzt richtig, richtig gut, hat aber auch den Nachteil, dass es so semi-optimal aussieht, mhm. Mhm. weil es sind halt Kabel. Hm. sieht so ein und,
2: bisschen im Prototypenstatus noch ja, aus, weil und, alle Kabel noch verlaufen und als genau, wenn der Data Recording am Rad das, macht.
0: Ja, so ein bisschen. Das ist halt mhm. ähm, am Auto natürlich der große Vorteil. Also wenn du mal ein Auto auseinanderlegst, dann findest du da glaube ich acht Milliarden Kabel drin. Mhm. Du siehst ja, sie aber nicht, weil ja, die sind ja. alle natürlich unter der Verkleidung. Mhm. Ähm, das ist am Rad nicht so leicht möglich. Das heißt, man sieht die Kabel vor allem an der an der Gabel relativ deutlich und die Stellmotoren und alles ist auch noch ein bisschen groß, es sieht mhm. noch nicht so ganz fertig aus, obwohl es richtig gut funktioniert und das setzt natürlich dann wieder RockShox unter Druck und mhm. ich meine RockShox hat jetzt bei der Schaltung bewiesen, dass sie da was richtig Gutes machen können, elektronisch und wireless und naja, vielleicht kommt das ja dann auch am Fahrwerk. Wobei
1: Markura hatte sowas ja auch schon mal mit dem ELECT-System, das war auch kabellos, die Stellmotoren mhm. waren an der Gabel im im Tauchrohr integriert. Am Dämpfer sitzt so ein kleines Ja, aber die konnte Köpfchen. halt nur... Die konnte nur locken. Die konnte nur locken, nur ein Block. Eine locken Beklierung ist natürlich über, ja. über
0: Funk einfach. Ja. Ja. Ähm, das Problem, ich habe mit data natürlich auch mal drüber gesprochen, hey, warum macht ihr das denn nicht, nicht Wireless? Und das Problem ist die Datenmenge. Mhm. Da, also diese Sensoren, vor allem an der, sowohl an Gabel wie auch an Hinterbau, die spucken so unglaublich viele Daten in unglaublich kurzer Zeit aus. Also die reagieren wirklich auf die, ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, ich glaube auf die hundertstel, äh, hundertstel Millisekunde oder irgendwie sowas. Und dafür sind Stand heute wohl alle verfügbaren Funktechniken zu, zu langsam, langsam wahrscheinlich. Ne?
2: Und was, 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 was macht
1: das Ding? Also bergab Fahrposition, bergauf Fahrposition, vorne nee, absenken, Nee, keine, hinten äh, nee, nee, absenken nichts, es passt nur okay. die Dämpfung
0: an. Naja. Okay. Das heißt, wenn es merkt, ähm, da kommen viele ähm, oder da kommen keine Schläge.
2: Asphalt oder so.
0: Asphalt und man, und die, und das Rad merkt im Endeffekt, oh, der Mensch fährt gerade hoch und der fährt langsam hoch, dann wird es die Dämpfung extrem erhöhen, damit mhm. das Rad eben nicht wippt. Ähm, merkt das System, oh, jetzt geht's bergab, weil es ist ein Neigungssensor drin, ähm, oh, da kommen heftige, schnelle Schläge, dann wird es zum Beispiel die, die High Speed Compression, ziemlich aufdrehen, dann wird es vielleicht mit ein bisschen Low-Speed dagegen steuern, also da, da sitzt ein extrem komplizierter Algorithmus dahinter, den Fox halt wahrscheinlich auch mit mit der Simulation von von zigtausenden von Fahrstunden entwickelt hat, also wie, in welcher Situation muss das Fahrwerk eingestellt sein, damit es optimal am Boden klebt und wie muss müssen, müssen da quasi die schimstecks also wie muss, wie muss die interne Dämpfung dafür dafür geregelt sein? Wie muss der Ölkreislauf geregelt sein? Und das kann dann eben dieses System jetzt wirklich in extrem schneller Zeit anpassen. Du ist das schon es Serienreif? Nicht. Das ist Serienreif. Fokus Fokus
2: ja. ah, ja. viel das? viel Geld, ja, das wollte ähm, ich gerade sagen. Nur
0: mal so, das weiß ich nicht. Grob. Es ist, wenn auch nur in ganz wenigen Serienrädern momentan naja. verbaut. Mhm. Also ich also glaube, ein
2: Frame FrameKit kostet äh, von, von das Scott Genius kostet, glaube ich, aktuell 4.500 Euro. Also ich glaube, das System wird so auf zweieinhalb okay. gesetzt.
0: Im Scott Genius, da gibt es eine Variante, wo es drin ist. Und im E-Bike-Bereich gibt es jetzt den einen oder anderen ähm, Simplon zum Beispiel, wo du das im im Baukastensystem dann optional dazu kaufen kannst.
1: Da ist die Gabel dann komplett dabei oder sind das nur die Sensoren und die Stellmotoren?
0: Nee, nee, das ist komplett. Okay, also ist, ist schon dabei Element für den Taler. Nein, das ist, <lacht> ja, das ist ein komplettes System. Das kannst du als Laie da nicht mal, eben, nicht mal eben reinbauen.
1: So, jetzt sind wir bei Wünsch dir was. Angenommen, wir könnten uns wünschen, was wir an zukünftigen Innovationen sehen wollen würden. Was wäre das, Lukas?
0: Oh,
2: das ist äh, schwierig. Du kannst
1: auch wunschlos glücklich sein. Aber <lacht> nee,
2: wunschlos glücklich ist man, glaube ich, nie. Also es ist ja gerade cool, was was technisch alles passiert. Ich glaube, dass extrem viel noch in ähm, Sachen Reifen passieren kann. Mhm. Ähm, das sehen wir gerade einfach so, was was im Rennsport abgeht. Also ich bin halt einfach äh, eng an der Rennsportszene dran und da wachsen die Reifen seit Jahren. Um mal ein Beispiel zu nennen, Also ich, wo ich früher gefahren die bin. Wachsen. Ja, in die Breite. Also... <lacht> Ähm, ja, erstmal natürlich auch im Durchmesser. Also ich bin früher noch auf 26 Zoll gefahren, sind so auf 29 Zoll. Früher waren es zwei Zoll breite Reifen und mittlerweile muss man sich festhalten, äh, Nino Schurter fährt mit 2,4 Zoll breiten Reifen durch die Gegend mhm. auf einer 30 mm äh, Innenmaulweite Felge. Das ist, finde ich, Wahnsinn und das zeigt ähm, auch, wie sich der Sport verändert oder generell unser kompletter Sport verändert, dass es halt immer technischer wird und immer, ähm, ja, dass man immer höhere Geschwindigkeiten auch erreichen kann und ich glaube, da wird in den Reifen, in der Reifenbranche noch viel passieren, gerade auch im CC-Bereich einfach breiter mehr Volumen äh, und dadurch auch geringeren Luftdruck, was mhm. dann mehr Grippe bedeutet. Also das würde ich mir echt wünschen, dass da noch ein bisschen äh, sich was tut, weil mhm. ähm, ich habe einfach gemerkt, dass man mit diesen Reifen so unfassbar äh, um die Kurve ballern kann. Mhm. Das macht super viel Spaß. Und dann, ja, ja, diesen Elektroniktrend finde ich cool. Also das kann man ja finden, wie man will, weil da natürlich auch viel kaputt gehen kann und weil es viel Spielereien sind und es meistens auch schweineteuer ist. Ja. Aber ähm, ja, also ich hoffe, dass äh, Shimano bald mit einer elektronischen Schaltung nachzieht und äh, die Access hokus pokus äh, vielleicht sogar noch ein bisschen überbieten kann. Also
1: mit einer kabellosen. Genau, also ja, das muss, also, glaube ich, kommen.
2: -hmm. Wenn jeder jetzt noch mit einem Kabel um die Ecke kommen, dann... Äh, glaube ich, wäre das jetzt äh, kontraproduktiv, dann mhm. will das, glaube ich, keiner haben. Mhm. Ähm, ja, und auch gerade, was André schon gesagt hat, elektronische Fahrwerke, ähm, da wäre es echt cool, wenn man da einfach eine Gabel entwickeln kann, die uns natürlich nicht komplett bevormunden soll, aber die einfach viel mitdenkt und ähm, diese ganze Einstellerei auch so ein bisschen äh, vereinfacht. Also, dass man einmal, was weiß ich sein Gewicht einstellt und dass die Gabel mitlernt, wie man fährt, was wahrscheinlich das Beste für sein Setup sein würde. Mhm. Und das wäre einfach eine coole Geschichte, dass man umstellen kann, hey, so will ich fahren, aber man auch mal sich vorschlagen lassen kann, dass die Gabel sagt, hey, ich habe jetzt berechnet, so wie du hier um die Gegend eierst, ist die Compression für dich die beste oder keine Ahnung. Das, das fände ich ziemlich cool, wenn man mhm. noch mal so ein bisschen ähm, ja, Hilfe dazu bekommt.
0: Ich bin ja fast wunschlos glücklich gerade. <lacht> Nein, ich, ähm, ich finde, und da sind wir dann dann ganz am Anfang bei dem Thema Innovationsstau, ähm, ich sitze da eigentlich immer in jeder Saison am Ende und denke mir, okay, das wird nicht mehr besser. Mhm. Die Bikes sind so gut jetzt, da, ah, nee, also was soll da noch kommen? Mhm. Und irgendwie überrascht die Szene dann ja doch immer wieder. Dennoch, ich finde, so wie es gerade ist, im zumindest mal jetzt im Bio-Bereich und jetzt mal noch das Thema Elektronik und vor allem elektronische Fahrwerke ein bisschen ausgeklammert, das ist gerade schon richtig, richtig gut. Also mhm. die Geometrien funktionieren extrem gut, die Federelemente funktionieren super. Es gibt extrem gute Bremsen gerade auf dem Markt. Ähm, der Trend zu den breiteren Felgen-Laufrädern hat nochmal noch echt geholfen. Also das finde ich, also wer, oder anders gesagt, wer sich jetzt ein 2019 oder 2020er Mountainbike kauft, der kauft richtig. Also mhm. der kriegt ein super Rad. Klar, vielleicht nicht für 300 Euro, aber ab einer bestimmten Preiskategorie ist es klasse. Im e mountainbike bereich wird, oder anders gesagt, ich glaube, da sind wir immer noch ganz am Anfang. Mhm. Klar, das ist jetzt auch schon zehn Jahre, aber ja, also ich glaube <lacht> wir, wir sind da immer noch. Äh, persönlich würde ich mir gerade irgendwie immer noch kein e mountainbike kaufen, auch wenn es mir Spaß macht, aber mhm. ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich mir jetzt eins kaufe, ähm, dann kommt im nächsten Jahr, kommt irgendeiner mit einem neuen Motor, der ist nur noch halb so groß und wiegt nur noch ein Zehntel und hat aber einen Akku, der der fünf Stunden länger hält. Mhm. So schnell wird es nicht gehen, aber das mhm. wird halt alles kommen. Mhm. Mhm. Sicher. Ja, wir haben angefangen mhm. bei bei 400 Wattstunden, Akkus sind jetzt schon irgendwo bei, bei 700 oder so, ohne nennenswert viel mehr Gewicht zu haben. Mhm. Das ist wie, wie beim Computer im Endeffekt. Also, hm. da ist auch in dem Moment, wo du, wo du in den Mediamarkt gehst und dir ein neues Laptop kaufst, ähm, in dem Moment, wo du aus der Tür rausgehst, ist das Ding veraltet. ja veraltet. Also, sind
1: wir hm. da quasi jetzt noch im DOS-Zeitalter?
0: Nein, nein, nein. <lacht> wir sind schon, wir sind schon bei Windows und, ähm, wie gesagt, die, die aktuellen e und auch da. Natürlich kann man die kaufen, die machen brutal mhm. Spaß, die sind echt richtig gut, die Geometrien sind da jetzt auch richtig gut geworden. Das war am Anfang ja auch mehr oder weniger eine Katastrophe. Mhm. Ähm, das ist jetzt natürlich überhaupt nicht mehr, weil, das habe ich auch am Anfang gesagt, da natürlich auch unglaublich viel Entwicklungspower reinfließt. Da fließen, oder da sind einfach auch Jungs jetzt dran beteiligt und Mädels sicherlich auch, die richtig, richtig, richtig gut Radfahren Und das merkt man dann immer den Rädern an, mhm. dass die Dinge einfach dann Spaß machen und keine, ähm, keine Seniorenschaukeln mehr sind wie, ähm, wie zu Beginn. Dennoch da bin ich brutal gespannt, was, was da passieren wird und da werden wir mit in fünf Jahren mit Sicherheit hier sitzen und, äh, und über ganz ganz andere E-Mountainbikes sprechen. Wären wir dann, ja, werden die vielleicht
1: auch mal günstiger, weil aktuell sind die ja noch sehr sehr teuer. Also die, die ja,
0: Einstiegsklasse es, ist da ja, ja dreieinhalb tausend. Das ist schon amtlich. Ja, es, es gibt ein paar Hersteller, die immer wieder mal versuchen, da sehr preisaggressiv reinzugehen. Mhm was den anderen Herstellern übrigens gar nicht so gefällt. Mhm, weil <lacht> Nein, bei e bike sind die, ähm, da sind gerade die Margen noch hoch. Mhm. Da verdienen die Händler ein gutes Geld, was auch deren gutes Recht ist. Da verdienen die Hersteller gerade einfach gut. Und man versucht natürlich deswegen, dieses Preisniveau möglichst stabil und hoch zu halten. Einfach, weil das eine Boomphase immer noch ist, weil die Leute das einfach... Ja, im Prinzip, wenn du, wenn du einen Fahrradladen hast, ähm, da musst du nur ein Schild dran machen, frische E-Mountainbikes frische e eingetroffen und schon rennen dir die Leute ja gerade die Bude ein. Und mhm. deswegen ist klar, dass du da nichts verramscht momentan. Und ich finde es eigentlich auch gut so. Und ähm, die Leute sind bereit, für ein tolles E-Mountainbike viel Geld auszugeben. Und da finde ich auch absolut nichts Verwerfliches dran. Es muss nicht immer alles billiger werden. Mhm. Ja, ich glaube, soweit haben wir
1: einen guten Ausblick auf die aktuellen Neuheiten, Trends, Innovationen gebracht, auch einen Blick in die Zukunft gewagt. Ähm, danke, Lukas. Danke, André, für eure Einblicke. Ich war, ich bin Christian Zimek, ich bin Redakteur beim Mountainbike-Magazin und habe euch durch den Podcast geleitet. Folgt uns gerne auf Instagram und Facebook und falls wir hier viel zu sehr mit Fremdwörtern wie Shimstack, Framekit und so weiter um uns geworfen haben, könnt ihr uns gerne auch eine Mail schreiben an laserservice -at Vielleicht moderieren wir dann einfach mal ein Lexikon, wo alle möglichen Begriffe erklärt werden. Bis dahin, bleibt uns treu und folgt uns weiterhin hier auf Instagram, Facebook etc. Bis dahin, alles ist fahrbar.